1: Molière soll gesagt haben, die Dinge haben nur den Wert, den man ihnen verleiht. Besonders sichtbar wird das bei Dingen, die alltäglich sind, bei Dingen, von denen man ausgeht, dass sie einfach da sind. Schau aus deinem Fenster, was siehst du? Vielleicht einen Baum? Egal ob in Stadt oder Land, sie sind die grünen Riesen, die unsere Landschaft, unsere Straßen, Wege und Gärten zieren. Wir haben uns heute die Frage gestellt, welchen Wert haben Bäume für uns eigentlich? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stadt, Land im Fluss. Mein Name ist Claudia Prinz und ich werde Sie durch die heutige Sendung begleiten. Wir versuchen heute die Frage zu klären, welchen Wert Bäume eigentlich haben. Da gibt es mal den Wert des Rohstoffes Holz, den forstwirtschaftlichen Wert, den ästhetischen Wert, die Wertsteigerung unseres Wohlbefindens, den Bäume auf uns haben, den ökologischen Wert. Was ein Baum wert ist, kann man auf vielfältige Weise bestimmen und da ist es wieder ein großer Unterschied, ob der Baum in der Stadt oder am Land steht, ob er inmitten einer Betonwüste steht oder im Wald. Die meisten Bäume stehen im Wald. Wir haben mit Günther Affenzeller gesprochen. Er ist Forstberater bei der Landwirtschaftskammer Freistadt. Meine Kollegin Marita Koppensteiner führte das Gespräch und hat ihn gefragt, wie man eigentlich den Wert eines Baumes forstwirtschaftlich berechnen kann.
2: Also besser ist vielleicht, wenn man nicht von einem Einzelbaum redet, sondern vom gesamten Wald. Da gibt es verschiedene Methoden. Also einmal die gängigste ist das sogenannte Sachwertverfahren. Da hat man den Ansatz, wenn die Bäume jung sind, geht man von den Gestehungskosten aus. Also was kostet mich die Aufforstung zum Beispiel, eine gesicherte. Und wenn man jetzt quasi 100 Jahre weitergeht bis zur Umtriebszeit sozusagen, dann was kann ich für diesen Baum oder Wald dann lukrieren. Das heißt, das ist der sogenannte erntekostenfreie Abtriebserlös, also sprich Holzpreis minus Erntekosten. Dies ist sozusagen, wie man das bewertet. Das ist jetzt rein jetzt von der, von der rechnerischen Seite aus. Ähm, es gibt aber auch, ich kann mich nur erinnern, äh, Professor Schwarzbauer hat einmal gesagt, dass die, die Briten haben einmal die Wohlfahrtsfunktion versucht zu bewerten, äh, indem sie quasi den Wert äh, des Waldes mit allen Kosten aller Psychopharmaka, die in einem Jahr verkauft werden, gegenübergestellt. Also, aber das sind jetzt halt schon ja, sehr spezielle Ansätze.
3: Welchen Stellenwert hat jetzt eigentlich Baumschutz, Biodiversität, Artenvielfalt, Klimafitness heute für die Forstwirtschaft?
2: Ja, einen immensen und der steigt kontinuierlich, weil das geht ja eigentlich auch Hand in Hand mit, mit, mit einer wirtschaftlichen Seite aus. Das heißt, es geht ja in erster Linie auch darum, den Baum zu ernten, wann, wann ich das für richtig halte. und nicht so, wie es sag ich mal, in den letzten Jahren oft war, dass man das mehr oder weniger vorgegeben worden ist von Trockenheit, von Käfer, von Wind etc. Das heißt, je höher ich, ich höher die Altenvielfalt ist und je fitter die Bäume sahen oder je breiter sag ich mal, man aufgestellt ist, desto eher habe ich keine großen Kalamitäten, also große Schäden und ich kann quasi ernten, wenn ich es will und nicht wenn es mir die Natur vorgibt.
3: Es ist jetzt aktuell gerade ein Investitionspaket von der Bundesregierung in Form von einem Waldfonds geschnürt worden, 350 Millionen dotiert für Oberösterreich, glaube ich, 40 Millionen, die zur Verfügung stehen. Und da geht es ja genau um diese Unterstützungsmaßnahmen für klimafittere Wälder. Da geht es insbesondere auch um Entschädigungen für Borkenkäferschadflächen, verstärkte Förderung, Wiederaufforstung, Jungwuchspflege, aber genauso auch Waldbrandprävention, Forstschutz und so weiter. Für mich klingen viele dieser Maßnahmen aber eigentlich noch Schadensbegrenzung bzw. noch notwendiger Umstrukturierung, um überhaupt in Zukunft Wälder wirtschaftlich betreiben zu können. Hinken wir da einfach schon den Effekten des Klimawandels hinterher?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man sich die Zahlen anschaut, also, oder, oder die Klimadaten anschaut, auch von den letzten 30 Jahren, wie sich die entwickelt haben, für Europa oder auf Mitteleuropa oder Österreich gesehen. Das so einfach Geschwindigkeit aufgenommen, die, ja, mit dem hat man eigentlich nicht rechnen können. Dass sich das einfach dermaßen schnell verändert. Und so muss man sagen, ja, sind wir im Hintertreffen.
3: Weil die ganzen Aufforstungen, die man jetzt ja macht, wo man sagt, jetzt macht man einen Mischwald, ich meine, bis das wirklich ein Wald ist, der vergangenen Jahr Jahrzehnte.
2: Ja, also eins muss man sagen, die Natur hat natürlich schon die, die Jahre oder Jahrzehnte davor das geändert. Also wenn man sich Baumartenzusammensetzungen anschaut von der Waldinventur, dann hat es diese Veränderung schon laufend gegeben. Ja. Das ist jetzt nur, dass man ähm, aktiv nur nu mehr ähm, Baumarten einbringt oder die Diversität ausbaut und die Baumarten streut.
3: Es sind ja Mischwälder eigentlich viel schwieriger zu bewirtschaften, wie so jetzt diese klassische Fichtenmonokultur, äh, sind aber natürlich für Artenvielfalt, Klima, wie wir jetzt eh schon gesagt haben, Resistenz von Schädlingen viel besser. Ist das jetzt erst kürzlich, dass da in der Forstwirtschaft ein Umdenken stattfindet?
2: Ja, bis jetzt war das einfach auch nicht das große Thema, muss man sagen. Oder was heißt bis jetzt? Sagen wir mal, gehen wir 30 Jahre zurück. Ja. Und eins muss man auch dazu sagen, also die Fichte zum Beispiel, die quasi die Hauptbaumart und wichtigste Baumart ist in Österreich und nach wie vor ist, ja. die hat auch sehr eine, eine hohe genetische Amplitude. Ja. Das heißt, das hat auch, Relativ lange gut funktioniert und es ist auch breit aufgestellt, ja. Es ist einfach nur, ja, wie soll man sagen, aufgrund der Geschwindigkeit, die ich vorher angesprochen habe, wie sich das Klima halt verändert hat, passt das halt nicht mehr gut zusammen.
3: Das heißt, da merkt man jetzt erst wirklich, was Wald oder was Bäume eigentlich für einen Wert für uns haben.
2: Absolut. Und das ist auch, insbesondere jetzt in Corona-Zeiten zum Beispiel, sieht man, was er noch für andere Funktionen auch hat. Ich glaube, es waren noch nie so viele Leute draußen unterwegs, was auch gut ist und den wollte auch als Erholungsraum nutzen.
3: Was macht für dich persönlich den Wert eines Baumes aus?
2: Ja, also ich finde es faszinierend, dass er einfach so viele verschiedene Sachen, nicht Baum, sondern wiederum Wald, dass er so viele Facetten bietet und äh, einfach so viele Sachen abdeckt. Ja. Zuerst einmal ist er, glaube ich, auch schön anzuschauen, ein Wald oder ein Baum. Ähm, oder ich zumindest hält mich gerne im Wald auf. Äh, es ist äh, kühler, äh, wenn es heiß ist und er schützt auch vor Kälte. Es ist halt Natur auf der einen Seite, produziert Sauerstoff, Speichert Wasser, ähm, und dann habe ich noch immer, quasi, kann ich den nur nutzen, ähm, kann man Möbel draus bauen, kann das Holz selber verwenden und nach 100, 200, 300 Jahren, wenn es da ausgedient hat, kann ich es nur immer nutzen für, für energetische Zwecke, also, das fasziniert mich schon, darum beschäftige ich jetzt mit, seit 25 Jahren ungefähr, mit der Thematik und ich bin noch immer sehr zufrieden damit.
3: Jetzt ist es natürlich, ein Baum in der Stadt oder ein Baum am Land hat ganz andere Funktionen, ganz andere Herausforderungen, mit der umgehen lernen muss oder umgehen muss. Würdest du grundsätzlich jetzt sagen, dass ein Baum in der Stadt oder am Land mehr wert ist?
2: Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil er eigentlich eine andere Aufgabe oder oder anderen Aufgabenschwerpunkt aus meiner Sicht. Also im, im, im städtischen Bereich geht es wirklich um Kühlung. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt, angenommen, ich hätte in einer Großstadt, wo sehr viel Beton ist, oder Asphalt ist, und ich hätte jetzt da keinerlei Bäume, ja, da wird das massiv ansteigen, ja, die Temperatur, ja, Ich glaube, es wird sogar so weit sein, dass man es fast nicht mehr aushält. Das ist, das ist, dort mehr oder weniger die Kernaufgabe, ja, Oder auch wenn man jetzt ganze Parks hat, die, die das natürlich in einem größeren Stil bieten können. Ja, im, im ländlichen Bereich, da sagen wir, hat man dieses Problem nicht in, in dem Ausmaß. Ja. Ich tue mir jetzt irgendwie hart, das abzuwiegen, wo, wo ist es jetzt wichtiger. Ja. Wie gesagt, der, der Wort hat mehrere Funktionen. Wenn man jetzt ins ländliche im ländlichen Bereich ginge, wie im, im Gebirge, wo er wo die Schutzfunktion quasi immer mehr in den Fokus rückt. Das ist natürlich auch immens, immens wichtig. Ja. Oder auch die Wasserspeicherfähigkeit. Ja. Also wenn man beispielsweise hätten kann, wollt, dann, dann werden teilweise wir Wien überschwemmt. Es ja. würde untergehen. Äh, wenn du mir jetzt irgendwie hört, das zu bewerten oder abzuwiegen. <lacht> ja.
3: Es ist ja gar nicht wichtig, jetzt zu sagen, da ist wichtig oder, oder wenig wichtig. Was man einfach merkt, ist, dass eigentlich ohne Baum war man ziemlich aufgeschmissen.
2: So ist es. Stimmt. Ich meine, das geht auch zum Teil auch nur weiter, ähm, quasi in den südlichen Bereichen, wo äh, teilweise der Agroforestry äh, quasi betrieben wird, äh, wo einfach der Wald auch das so weit schützt, dass ich dort nur äh, landwirtschaftliche Produkte anbauen kann, weil sonst wird es einfach zu heiß sein. Ja. Also ja, das ist schon ein Wunderding, muss man schon sagen.
1: Das war Günter Affenzeller, Forstberater bei der Landwirtschaftskammer Freistadt, über den Wert und die Bedeutung der Bäume bzw. des Waldes. Auch im forstwirtschaftlichen Bereich geht es also nicht nur darum, wie viel Holz man ernten kann. Auch hier setzt man stark auf Klimafitness und Zukunftsträchtigkeit. Der Wert, den Bäume für unsere Lebensqualität, unser Klima und unsere Umwelt haben, ist unbezahlbar. Lebendigen Organismen wie Bäumen einen monetären Wert zu geben, ist schwierig, weil was rechnet man ein? Den Preis, den man für die Jungpflanze bezahlt hat? Die Arbeitszeit, die man fürs Laubrechen hineingesteckt hat? Ein großer Baum ist im Garten, ein Schattenspender, schützt vor Staub und Lärm, bietet Tieren einen Lebensraum und viel mehr. Eigentlich kann man dem kein Preisschild anheften. Dennoch muss bei Bäumen manchmal der Baumwert ermittelt werden. Beispielsweise im Schadensfall, wenn die Versicherung für einen entstandenen Schaden aufkommen soll, dann braucht es einen Fachmann, der den Wert des Baumes ermittelt. Wir haben mit dem Baumpfleger und Tree-Technician Kevin Koppensteiner über baumwertsermittlung gesprochen.
3: Wann braucht man eine Baumwertermittlung?
4: Ja, Im Normalfall wird es im Schadensfall gemacht, wenn der Baum zum Beispiel durch einen Unfall, Autounfall oder so zerstört wird oder mutwillig von wem beschädigt wird.
3: Und da geht es dann um die Versicherungssumme?
4: Genau, da versucht man dem Baum, dem Baum einen monetären Wert zu geben. Dabei geht es nicht um irgendwelche sentimentalen Werte, sondern da geht es darum, welche Funktionen der Baum an dem Standort erfüllt hat und wie lange es dauern wird, bis dass der neue Baum diese Funktionen wieder erfüllen kann.
3: Von welchen Summen spricht man da? Was kann so ein Baum wert sein?
4: Das kann relativ viel werden, je nachdem wie groß der Baum ist, wie alt der Baum war. Es wird ein relativ großer Baum nachgepflanzt und es wird dann berechnet praktisch, wie viel Pflegeaufwand notwendig ist, bis dass der wieder dort ist. Das heißt, das, da wird der Pflegeaufwand dann teilweise für 50 Jahre oder so gerechnet und da können schon 50.000 bis 100.000 Euro rauskommen.
3: Wer macht Baumwertermittlungen? Wer ist da zuständig?
4: Ja, da gibt es Baumsachverständige, die im Normalfall nach der Methode Koch den Baumwert ermitteln.
3: Muss eigentlich jeder Baum gepflegt werden?
4: Bäume müssen grundsätzlich nicht unbedingt gepflegt werden. Gewisse Pflegeeingriffe dann einer gut. Man kann Fehlentwicklungen vorbeugen und kann Schäden verhindern. Die meisten Pflegeeingriffe wären aber... Dadurch notwendig, dass Bäume einfach im urbanen Raum gepflanzt werden und dass es Probleme mit Menschen gibt, dass der Baum zu groß wird, dass der Baum zu gefährlich wird.
3: Welche Bäume sind für dich persönlich am wertvollsten?
4: Ja, Für mich sind alle Bäume wertvoll. Allerdings würde ich sagen, der Stadtbaum hat nochmal einen ganz besonderen Wert, weil es in der Stadt einfach sowieso wenig Grün gibt und weil der Stadtbaum sehr, sehr viele Funktionen erfüllt.
1: Der Baumpfleger und Tree-Technician Kevin Koppensteiner über den Wert von Bäumen in der Baumwertermittlung. Besondere Bäume können also einen ganz schönen Batzen Geld wert sein, der weit über den Wert des Holzes hinausgeht. Aber nicht jeder Baum ist so ein Juwel. Nicht jedem Baum wird so viel Wert beigemessen, dass aber auch diese Bäume schützenswert sind. Dafür plädiert die Linzer Baumrettungsinitiative. Sie setzt sich für die Bäume in Linz ein und machte anlässlich einer kürzlich stattgefundenen Baumbesetzung in Linz wieder einmal von sich reden. Im Auftrag der ASFINAG wurden Bäume gefällt und unsachgemäß stark eingekürzt bzw. gekappt. Durch die Baumbesetzungsaktion aufmerksam geworden, setzte sich Umweltministerin Leonore Gewessler dafür ein, dass die Maßnahmen vorerst gestoppt wurden. Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat mit Welf Ortbauer von der Linzer Baumrettungsinitiative gesprochen. Welchen Wert haben Bäume für die Linzer Baumrettungsinitiative?
5: Ja, Bäume sind aus verschiedenen Aspekten für die Menschen von Bedeutung. Nicht nur materiell, sondern auch ideell. Und ein Dichter hat einmal gesagt, Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt, und Viele Literaten haben sich damit beschäftigt, aber in der Stadt besonders äh, haben sie natürlich einen großen Wert und einen besonderen Wert. Sie haben Einfluss auf das Mikroklima, filtern Schadstoffe, mildern Hitze, haben positive Wirkung auf physische und psychische Gesundheit der Menschen. Und der Mensch braucht eben Bäume zu seinem Wohlergehen. Der Baum braucht keine Menschen. <lacht> ja, äh, das ist einfach so dass er eher schadet und jetzt eben ist, glaube ich, ein Maß erreicht, wo es wirklich darum geht, fast um jeden Baum kämpfen zu müssen. Und Bäume sind so gesehen von unschätzbarem Wert, der von den meisten nicht erkannt wird. Und erst langsam reift in Zeiten wie diesen die Erkenntnis, dass wir an diesem Schatz Schatzraubbau begehen und uns damit selber schädigen. Und außer dem ideellen Wert geht es natürlich auch um materielle Werte. Und da geht leider die Kosten-Nutzen-Rechnung in Zeiten der massiven Verbauung und der Versiegelung bislang immer zu Lasten der Natur.
3: Und warum ist es, dass das so unterschätzt wird oder nicht geschätzt wird?
5: Ja, weil sich kaum wer darüber Gedanken macht, was ein Baum eigentlich leistet und diese Leistung der Natur als selbstverständlich angesehen wird. Der Baum wird auch meist als störend angesehen, steht im Weg, macht Schmutz und Schatten und ist vielenlästig. Vielleicht auch deswegen, weil wir, so ähnlich wie bei den Wasservorräten, noch im Überfluss mit diesem Gut leben. In heißen südlichen Gebieten denkt man nämlich genau umgekehrt. Dort wird ein Baum gehegt und oft als heilig verehrt, wie es in Urzeiten auch bei uns ja so war. Aber jetzt haben wir ein Bewusstsein der Gleichgültigkeit und der Ignoranz seitens der Mehrheit der Bevölkerung auf der einen Seite und der Gier und der Bauwut auf der anderen Seite und dann zusätzlich ein bürokratisches System, das nach Vorgaben handelt, bei denen Bäume also eher... Gefällt als erhalten werden. Da gibt es Haftungsfragen und ja, die Behörde hat Angst, dass sie geklagt und zur Verantwortung gezogen wird. Da besteht irgendein ein Ungleichverhältnis, also auch wieder zulasten der Natur.
3: Ja, aber dass Bäume im städtischen Raum geschnitten oder auch gefällt werden, das ist ja nicht zu vermeiden. Was ist euch da als Baumrettungsinitiative jetzt wichtig dabei?
5: Da sind wir eben drauf gekommen, also eigentlich soll es uns ja gar nicht geben, aber auf, aufgrund so verschiedener Vorfälle äh, sind wir eben drauf gekommen, dass äh, sehr viele gesunde Bäume auch äh, da dieser sogenannten Pflege und der zum Opfer fallen. Äh, und es ist leider im Moment noch so, dass Fällen einfach billiger ist als Pflegen. Und wir sagen: Pflege und die Fällung ist mit Augenmaß zu betreiben. Und da wird eben sehr viel übers Ziel hinausgeschossen. Deswegen gibt es das überhaupt. Denn immer mehr Bürger wollen, also keine überfallsartigen und irreparablen Maßnahmen, wie es halt leider dann wirklich oft vorkommt. Und äh, oh, wissen wir die genauen Gründe gar nicht. Und äh, im Nachhinein ist es halt zu spät. Und äh, da haben wir also doch dann einige Anlassfälle gehabt, wie zum Beispiel die Gleißner Allee, wo auch die Jugendlichen dann wirklich auf die Bäume geklettert sind und sagt, so geht das nicht.
3: Was für Maßnahmen zum Schutz der Stadtbäume würdet ihr euch jetzt wünschen? Einfach zu sagen, man darf keine Bäume mehr umschneiden, wird nicht die Lösung sein.
5: Nein, 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 gar nicht. Nein, Es kommt immer auf die Gespräche drauf an. Man muss eben wissen, was passiert. Und das ist diese Unklarheit, die dann oft zu Unmut führt. Wir haben jetzt mit der Stadt Linz für die Bäume auf dem öffentlichen Gut eine Vereinbarung getroffen, dass wir also äh, immer erfahren, was wird gemacht, wir kriegen eine Baumfällliste und dass kranke Bäume, äh, wo wirklich alles verloren ist, äh, umgemacht werden, da steht ja überhaupt nicht zur Debatte.
3: Ja, das ist jetzt also jetzt Zusammenarbeit äh, im, mit öffentlichen äh, Bäumen auf öffentlichem gut, aber wie ist, schaut das aus, Bäume im privaten Raum, ja. da gibt es ja noch gar nichts, wäre da ein Baumschutzgesetz, ähnlich wie es es eben schon in Wien oder ich glaube ja in Graz gibt, äh, Wäre das so sinnvoll?
5: Das ist immer die Frage. Wenn man hört, so, es wird ein Baumschutzgesetz erlassen, dann ist natürlich die berechtigte Sorge der Politiker, naja, da machen die Privaten um was geht, was noch geht. Nur jetzt haben wir eh so einen Fall, dass ja nicht mehr viel da ist. Und wir können in den privaten Bereich, also kann niemand eingreifen, auch die Politik nicht, Uh, Eigentum ist Eigentum und uh, ein Grundeigentümer kann mit seinem Baum machen, was er will. Es gibt kein Patentrezept, sagen wir so. Und man kann nicht alles gesetzlich regeln. Aber dass irgendwie was geschehen muss, uh, um, um eben eine Bewusstseinsänderung auch bei privaten und vor allem Wohnungsgenossenschaften und uh, ja, also diesen Systemerhalt dann. Das rennt einfach ab nach einem System, wo zum Schluss der Baum eher gefehlt wird als erhalten. Das wird einfach vergeben. Es liegt oft an der Befehlskette. Also der Auftraggeber, haben wir gerade einen Fall erlebt, der sagt so, also er will diese Bäume quasi nur pflegen schneiden, fachgerecht schneiden und das landet dann nach einer Befehlskette bei irgendeiner Firma, die nicht die richtigen Fachleute dazu hat und äh, der Baum wird verstümmelt oder überhaupt umgemacht und äh, dann kommen wir drauf, das war eigentlich gar nicht angeschafft.
3: Das ist jetzt natürlich praktisch eigentlich ein Missverständnis. Oft weiß man ja die Hintergründe hinter den Maßnahmen nicht. Äh, wenn jetzt da zum Beispiel irgendein Grundensicherungsschnitt vorgenommen wird, das schaut org aus für einen Baum, verhindert aber die Fällung des Baumes. Eigentlich es entsteht ein äh, Habitat, es schaut aber org aus im ersten Blick. Äh, wie eng arbeitet ihr da mit, mit der Stadt Linz, mit Baumkundigen, also Baumpflegern, Baumsachverständigen zusammen, äh, um da praktisch den Hintergrund bei den Bäumen zu kennen oder vorher zu wissen?
5: Ja, mit der Stadt funktioniert das eigentlich sehr gut. Dort sind ja die Fachleute auch, mit denen man dann drüber sprechen kann. Äh, aber im Grunde, wenn man auf der Ebene von Sachverständigen sprechen kann, wir sind ja allein und wollen einfach nur wissen, was da passiert und wer was macht. Und das ist ganz klar, Ein fachgerechter Rückschnitt bringt was. Und da haben alle was davon. Aber in letzter Zeit mehren sich eben, offenbar gibt es da Billiganbieter bei den Firmen, die das dann ausführen, die Fälle, dass also zurückgeschnitten wird, dass der Baum äh, ja, nur mehr ein Skelett ist und man sieht, das ist nicht fachgerecht passiert. Äh, wir haben jetzt den Fall eben bei der Asphalt äh bei der Autobahnabfahrt ohne Straßen, da kann man das live besichtigen, muss dann selber zugegeben haben. Also das wollten sie nicht, äh, aber zu spät.
3: Wann entscheidet sie jetzt einzugreifen?
5: Ja, wenn wir Anrufe kriegen, wenn wir was sehen, es, es geht ja dann wirklich oft um, um Minuten. Da stehen die Baumaschinen schon da oder die Fellmaschinen. Und äh, wir sagen halt, ja, wenn man früher darüber redet, beziehungsweise die Beteiligten wissen, was da eigentlich passiert, dann äh, geht, würde das alles viel problemloser gehen. Äh, viele Maßnahmen sieht man ja ein das so halt mit Augenmaß passieren. Und wir sind keine rebellischen Aktivisten. Und so diese Baumbesetzungen sind dann wirklich das allerletzte Mittel, um, um auf was aufmerksam zu machen. Und da freuen wir uns, dass also die Jugend da eigentlich dann doch einsieht, dass sie da was machen kann.
3: Würden Sie persönlich jetzt sagen, dass ein Baum in der Stadt oder ein Baum am Land mehr wert ist?
5: Ich glaube, das kann man so schwer beurteilen. Es, es gibt eben, wie gesagt, außer dem materiellen Wert äh, dann ideelle Werte und äh, ein, ein Baum bei einem Martau wird ja oder ist früher denkmalgeschützt worden und wie man am Beispiel Steiermark sieht, wo die hunderte oder tausende äh, denkmalgeschützte Bäume haben, und, ähm, das bringt sogar dem Tourismus was. Das werden oft Bilderstädte äh, und sind schöner Landschaft anzusehen. Insofern wäre ein Baumschutzgesetz also schon gut, um solche Denkmäler zu erhalten und nicht wie bei uns in Oberösterreich äh, leider wird also da auch der Naturschutz etwas ausgehöhlt. Es ist kein Geld da, also diese Denkmäler zu erhalten und zu pflegen und es wird kaum mehr was, was ich gehört habe also jetzt besonders geschützt, dann kommt es halt an, wie wir da gepflegt. Und da kann man einem Baum wirklich also sehr, sehr viele Lebensjahre schenken.
1: Welf Ortbauer von der Linzer Baumrettungsinitiative war das. Er hat mit meiner Kollegin Marita Koppensteiner gesprochen. Welchen Wert haben also unsere Bäume? Sie sind Rohstofflieferanten, Schattenspender, Staub, Lärmfilter, Sauerstoffproduzenten, Klimaanlagen und Naherholungszonen. Fest steht, dass diese grünen Multitalente von unschätzbarem Wert sind. Ob nun in Euro oder Wohlbefinden, gemessen. Und damit kommen wir auch schon zu unserer Rubrik Zurkorste, weggezogene, zurückgekommene. Diesmal mit Florian Hassler, einem Zurkorsten, der das Müllviertel heiß liebt, wenn da nicht die ganzen Hügel wären.
0: Zurgraste, weggezogene, zurückgekommene.
6: Ja, hallo, ich bin der Florian aus Neumarkt im Mühlkreis. Ich feiere heuer mein zehnjähriges Jubiläum in Oberösterreich. Ich bin also sozusagen ein Zurgraster. Ursprünglich komme ich aus dem Eichfeld. Das ist so ein geografisch gesehen ein Becken im Murtal. Die bekanntesten Orte dort sind Knittelfeld, Spielberg, Zeltweg und Judenburg. Wie... Ich schon erwähnt habe, ist das eben jetzt ein, äh, ein Becken und das ist jetzt mein erster und einziger Kritikpunkt am Müllviertel und an der Gegend bei uns da jetzt, man kann einfach nicht geradeaus ausrennen es geht permanent bergauf, bergab, Hügel gibt es in alle Richtungen. Nach Oberösterreich kommen bin ich durch meine Frau, die kommt aus Neumarkt im Mühlkreis wir haben uns von Graz aus äh, einige Orte bezüglich ihrer öffentlichen Anbindung nach Linz und die Grundstückspreise angeschaut und eines Tages hat dann die Oma angerufen und meint, du gibst ein Haus, das steht zu Verkauf. Und ich glaube, wir sind dann relativ zügig mit die Kinder im Sofa und der Waschmaschine nach Neumarkt gezogen. Ich komme jetzt aus einem äh, relativ kleinen Ort im Eichfeld und genieße darum die kleinstrukturierte familiäre Atmosphäre in Neumarkt. Das fängt an bei der, bei der, beim Einkaufen, wenn ich im Ort zum Nahen Frisch gehe dann äh, ist, fühlt sich das ganz anders an, äh, wie wenn ich in Freistadt zum Hofer gehe. Das ist, das fängt beim Grüßen an und das zieht sich eigentlich durch alle Lebensbereiche durch. Also wenn ich was von der Gemeinde brauche, dann äh, funktioniert das genauso unkompliziert, wie wenn ich äh, beim Friseur anrufe und wenn, wenn ich einen guten Zeitpunkt erwische, dann kriege ich fünf Minuten später einen Termin. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Äh, es gibt da für praktisch alle Lebensbereiche irgendwie Vereine, also ein sehr reges Vereinsleben, man kann sich wahnsinnig schnell ins Ortsleben integrieren. Was ich als ITler sehr schätze, ist Hagenberg und Softwarepark. Das sind, Da habe ich praktisch ein Jobparadies direkt vor der Haustür dazukommen. Ich brauche nicht nach Linz pendeln und kann da mit dem Fahrrad hinfahren, praktisch zwei Drittel vom Jahr. Manchmal laufe ich auch hin. Apropos laufen, ich bin also sehr gern laufend unterwegs und was mir landschaftlich jetzt voll gut gefällt, ist das... Das Gusental, also das Tal, in dem die kleine Gusen fließt mit dem pferde wanderweg und diesem das ist, da kann man ein paar Kilometer sehr, sehr eben dahinlaufen. Es ist sehr ruhig, es ist voll schön da.
1: Das war Florian Hassler über seine Liebe zum Müllviertel, wenn da nicht die ganzen Hügel wären. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Kernland-Podcasts Stadt, Land, im Fluss angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Claudia Prinz. Redaktion Maritza Koppensteiner, Martin Lasinger und Claudia Prinz
0: Stadt, Land im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios cba.fro.at Gefördert von Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion Müllviertler-Kirnland.